0: Bienvenidas al podcast de Juntas es Mejor, el más natural y con más buen rollito de este mundillo. Aquí encontrarás tips y pautas para tus entrenamientos, pero eso sí, sin postureos ni palabras raros.
1: Como comprobarás, lo haremos siempre de manera muy cercana y sencilla, para que lo más importante sean tus ganas de entrenar.
0: Un podcast hecho por y para mujeres deportistas, o que quieren empezar a serlo.
1: Somos Patri y Paula, licenciadas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y fans incondicionales de las mujeres reales. ¿Te atreves a escucharnos? Bienvenidas al tercer episodio del Podcast Juntero.
0: ¿Cómo entrenar? Por pulsaciones. ¡Uf!
1: A pulsaciones, madre mía.
0: Pesadas que somos, ¿eh?
1: Además, mucho. Pero porque mucha gente empieza como a correr, tengo ganas de
0: correr, y de repente, ¡guau! ¡Wow! Sí, con el caballito desbocado. Exacto, y muchas no sabemos ni qué pulsaciones llevamos en cada momento. Entonces, es importante... Y, y no
1: nos interesa, no interesa ni mirarlas, ¿eh?
0: Yo creo que eso. No nos interesa mirarlas, es como... Uf,
1: hoy yo yo no digo hay... nada.
0: Y en carrera ya ni te cuento. Cuando hay un dorsal, bueno, entonces sí que ya... Pero... Eh, sí que es verdad, sabemos que cuesta mucho controlarlas y que es un trabajo a largo plazo, pero os, hoy os vamos a contar por qué es tan importante ¿no? y cómo hacerlo.
1: Vamos a ver si las engañamos, entre comillas, para que eh, puedan hacer ese entrenamiento por pulsaciones, que les va a venir muy bien para su salud y a largo plazo, para mejorar también tiempos.
0: Exacto, pero bueno, empezamos por el principio, ¿no? Vamos a empezar por el
1: principio de qué son las pulsaciones, ¿no? Correcto. A ver, las pulsaciones son los latidos de tu corazón son los que nos generan el pulso, ¿vale? Ese boom, 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 ¿eh? Que notamos... <risa> <risa> que notamos <ríe> sí, sí, ya suena como... Ta -ta, <tom> co -cum, co -cum. <risa> que notamos, por ejemplo, en, en, en cuello o en pecho o en muñecas e incluso en los pies. ¿Eh? Y ese que también notamos, por ejemplo, cuando subimos las escaleras, ¿eh? que dices, uff, voy toda carga de cosas, me está subiendo la bilirrubina y, y las pulsaciones. Esas pulsaciones son esos latidos del corazón que van sonando y que son muy distintos a cuando subimos las escaleras rápido, por ejemplo, o cuando estoy parada o en el sofá o, o viendo una peli, ¿vale? Es diferente.
0: Vale. Y otra cuestión que tenemos que tener clara, que también nos sonará, que es la frecuencia cardíaca, ¿vale? La frecuencia cardíaca es el número de pulsaciones que tiene el corazón por minuto, ¿vale? El número de latidos por minuto. Eh, lo o sea, que veréis... el número de
1: boom, boom Exacto. ¿no? Según cuántos tengamos en un minutillo, ¿no?
0: Correcto. Lo que veréis escrito muchas veces como PPM, ¿vale? Que son pulsaciones por minuto, PPM.
1: Algunas estaré diciendo ahora madre mía, acabo de descubrir
0: eso que ponía PPM, que era? Eso que me salía ahí cuando paro el reloj y me dice no sé cuánto ah, PPM. PPM pues eso son pulsaciones Además, por minuto muchas confundimos con la cadencia ¿vale? Con los pasos por minuto Entonces, tener cuidado porque son dos cuestiones diferentes eh, y tenemos que saber diferenciarlas.
1: Es verdad, ¿eh? Muchas chicas que nos dicen ¿y una pulsación de...? Y dices, no puede ser si eso no lo pone. Cuidado, ¿eh? Diferenciar cadencia de pulsaciones por minuto
0: Exacto. Eh, entonces al final es eso, cuántas veces late mi corazón en ese minuto, eh, porque por ejemplo, a que cuando estás haciendo algo que te pone nerviosa, el corazón va como más rápido, aumenta ese latido.
1: ¿no? Bueno, la salida, ¿eh? Salida con, de pulsación. De... Con más intensidad. O sea, tú imagínate cuando hacemos una. que estamos pistoletazos de salida de una carrera, ¿eh? Que hace, ¡Uh! y se te suba hasta aquí en la garganta, ¿eh?
0: O, o cuando el profesor te miraba el día del examen. Fatal. <risa> ¿Eh? Que se te acelera el pulso. O cuando ves a alguien que te gusta o, oh, o que, que no te, te gusta, gusta. bien también, también cuando no te gusta también suben las pulsaciones, pues cuando practicamos deporte, pues lo mismo, también nos pasa, el cuerpo necesita oxígeno y energía, entonces el corazón lo que hace es latir más veces por minuto para aumentar esa sangre que necesitamos para hacer ejercicio.
1: Claro, y aquí es el momento que decimos, ¿por qué son importantes y por qué somos tan pesadas tan,
0: tan, tan pesadas <risas>
1: con el tema del entrenamiento con pulsaciones eh, a ver, pues porque hay mucho caballito de bocado de hecho nosotras tenemos eh, un grupo de junteras sí. que se llama así vale, hay mucha gente pues, que no tiene en cuenta al iniciarse a correr o cuando retoma algo tan importante como es la salud de su corazón. O sea, no siempre tenemos que estar a pulsaciones muy altas, porque si no, nuestro corazón pues, no está trabajando como debe.
0: No podemos estar corriendo siempre a tope, al límite de nuestras posibilidades.
1: Claro, además después os explicaremos mmm, cuándo qué? y por qué y todo. ¿vale? Nuestro corazón bombea a un ritmo determinado y cuando le damos pues, jaleito, comienza a aumentar ese bombeo. Y a veces estamos a unas pulsaciones que dejan de estar dentro de los parámetros saludables. Pues eso es lo que tenemos que, que llevar cuidado. No siempre hay que ir pues, con la lengua afuera o, como decimos nosotras, eh, asomando el bulldog. ¿sabes? Siempre así, entrenando, pues no. Pues ¿vale? no pues el bulldog sí. no puede estar apareciendo siempre.
0: Vale, entonces nosotras es, es verdad que le damos mucha importancia a la base. ¿vale? Para nosotras la base significa que cuando empezamos a correr desde cero o si hemos estado mucho tiempo paradas, por lo que sea, por lesión, porque hemos sido mamis... O por trabajo, por cualquiera de estos motivos, sobre todo esos primeros meses, que nos centremos más en las pulsaciones que en los ritmos. Entre otras cosas, porque nos vamos a frustrar menos. Porque cuando estamos pendientes de los ritmos y no mejoramos, porque no mejoramos rápidamente, y además si hemos corrido antes, porque venimos de una lesión, pues tendemos a comparar.
1: Cuando lo que yo era. Esa, esa frase pues, la oímos en las chicas un Lo montón. que yo he hecho. Madre mía, yo corría no sé qué y ahora mírame. Entonces claro. quieres ir a ese mismo ritmo y las pulsaciones se disparan.
0: Claro, con cinco años más, por ejemplo. Con sí, por por ejemplo. Ejemplo, el parón de. el pandemia, parón de...
1: ¿vale?
0: Entonces, sabemos que es algo que cuesta, que no mola,
1: <risa> nada.
0: Y que queremos resultados para ayer. Que nos ha pasado a todas. O sea, a nosotras también. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos desesperamos y a veces pues nos frustramos.
1: Sacamos el latiguillo y, madre mía, esto y no sé qué. Y muchas veces lo que pasa es que te desanimas y dices, mira, ya sabes qué, da igual. O sea, da igual.
0: Sí.
1: Y una de dos, o lo dejas o te vas a más caballito desbocado Correcto.
0: Mm. <risa> vale. Entonces, eh, creemos que es necesario crear esa base que va a ser los cimientos para seguir progresando y mejorando. Está muy bien cuando tenemos un objetivo de una marca de tiempo que a todas nos gusta mejorar ritmos, lo sabemos pero si lo que queremos es cuidarnos de cara a futuro, tenemos que saber antes cómo estamos haciendo las cosas, cuáles son las pulsaciones en las que no pongo en riesgo mi sistema cardíaco vale y cuidar nuestro corazón y no somos conscientes muchas veces de que cada año vamos cumpliendo años
1: claro o sea, que... que no siempre
0: podemos correr al mismo ritmo ni pero nuestro corazón tenemos que seguir cuidándolo, entonces cuando estamos pendientes de las pulsaciones y no de los ritmos, nuestra mentalidad cambia.
1: Claro, y además es como voy a, a cuidar mi corazón o sea, darle más salud a mi corazón y muchas veces las chicas lo que nos dicen es Jolín, es que no sé qué me pasa que esta semana justo tengo las pulsaciones pues eh, súper altas o, o es que ayer justo salí y yo no sé qué me ha pasado o sea, las pulsaciones
0: varían claro. también dependiendo de muchas cosas por ejemplo, si llevas música cuando corres, porque no es lo mismo. Que
1: suene el cacún, cacum de dirty dancing, ¿no? Correcto.
0: Bueno, ahí se acelera. Bueno, ahí se acelera, se acelera. Okay. Vale, pero llevar música tecno ahí a tope. Cañera. O alguna que a ti te recuerde algo, pues nos pueden subir más, lógicamente, el estado de ánimo por pues si antes de empezar a entrenar te ha pasado algo, si estás nerviosa o a lo mejor vienes de un spa claro,
1: y dices voy a salir después de este spa claro, sales con las pulsaciones súper bajitas
0: vale, y como ya sabéis puede ser también por la fase del ciclo menstrual en la que nos encontremos que eso lo deben de saber ya porque el episodio claro, número, dos, número
1: dos que tenéis en el podcast de Juntas es Mejor
0: vale, entonces por todo eso somos tan pesadas y por eso queremos, además, que siga en el mundo de mujeres en movimiento, pero siempre con salud.
1: Claro, sabéis que nuestra, una de nuestras prioridades es que, que las mujeres, ojalá, ¿eh? ¿te imaginas todo el mundo lleno de mujeres ahí con salud, de movimiento, con ganas, con ilusión de, de estar haciendo actividad física y deporte? Eso sería muy guay y que vuestro corazón esté sano, que es también muy, muy, muy importante.
0: Exacto, y cuidándonos todas.
1: Y hay conceptos que, que, bueno, que hay que tener en cuenta y que os sonarán y eh, que os vamos a explicar ahora relacionados con el tema de las pulsaciones. Por ejemplo, hablamos de frecuencia cardíaca en reposo o frecuencia cardíaca máxima. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca en reposo, que la veréis con unas siglas de FCR, es justo la que tenemos cuando estamos vale Esas que, que cubren las necesidades de nuestro cuerpo. O sea, la tenemos ya por el simple hecho de estar vivas, vivitas y coleando, ¿vale? Esas, eh, ¿cómo las podemos tomar? Eh, las podemos tomar eh, teniendo, poniendo los dedos en la carótida, ¿vale? O ¿Dónde está la carótida? Ah, ¿La carótida dónde está? <risa> en el cuello, ¿vale? Ahí un poquito más abajo de la, del lóbulo de la oreja. Ahí sí, ponemos los dedos, nunca poniendo el dedo eh, pulgar, eh, que tiene pulso propio, cuidado que si ponemos el pulgar es como, uy, oigo como...
0: Claro, igual nos confundimos. Nos
1: confundimos con, con el pulso, ¿vale? Entonces, bueno, poniéndole la carótida eh, o bueno, con relojes,
0: sí que ahora está relojes, todo muy modernizado. Exacto, muchos eh, relojes, incluso ya te sacan eh, la frecuencia cardíaca en reposo, ya te la dicen ellos, como listos. dormido Sí, sí, sí. sí. Te dicen ¿Cómo? las horas de sueño, las pulsaciones en reposo, ¿vale? Entonces... Hoy en día, por suerte, ya tenemos toda esa información a un clic.
1: ¿De acuerdo? También podemos tomarla en, en la muñeca, ¿vale? En la muñeca también podemos tomarla. Y debemos observar si varían, porque pueden influir en nuestras zonas de entrenamiento. Por eso muchas veces nos decimos a las chicas, tomamos las pulsaciones en reposo y a lo mejor durante una semana ir mirando, eh, pues el lunes tengo tantas, el martes tantas. Entonces, viendo y conociéndonos un poquito más para saber... Eh, pues si va todo bien o si bueno, pues hay que mirar vale, pero cosa.
0: entonces cuál es el valor normal de una frecuencia claro, cardíaca en reposo, exacto. Porque, cómo sabemos si está bien las que tenemos o no.
1: Vale, entonces por ejemplo, he estimado, he aproximado entre 60 y 100. Es verdad que mucha gente pues tengo 67, tengo tal, eso es mucho hay gente que tiene eh, 52 cuando se levanta, ¿vale? Pero que lo normal es están en esos valores. Y el mejor momento para tomarse justo la frecuencia cardíaca en reposo y que sea lo más fiable posible, es nada más abrir lógico. Por la mañana dices, uy, eso, sin sobresaltos, ¿eh? De claro, despertador. Si
0: ¿Tenéis un despertador de esos? esos que... ahí,
1: eso no. <risa> vale, pero si sí, bueno, estiradas en la cama sin movernos y nada más levantarnos, ahí es el mejor momento para tomar las pulsaciones en reposo. Eh, sí, eh, tenemos un reloj y queremos tomar las pulsaciones, hay que llevar cuidado porque muchas veces es que este reloj... yo ¿Qué me marca no sé cuántas que, pulsaciones. No sé qué le pasa, y es porque lo tenemos justo en el huesecillo de la muñeca encima, entonces no está pegado la, la parte de detrás del reloj, no está pegada, el sensor que está en la parte de detrás no está pegado a la carne, y a nuestra piel, por lo tanto, no puede coger las pulsaciones, ¿vale? Entonces lo acoplamos bien, que, y cuando, por ejemplo, corremos, que rebota, entonces... Acoplamos bien el reloj, lo apretamos bien y justo debajo de, de nuestro huesecillo. Que nadie se le
0: gangrene la mano. Sí,
1: a ver si después decimos que las junteras dijeron que me apretara el reloj Exacto. y tengo la mano y morada. Y cuidado
0: que algunas también nos habéis preguntado si había que ponerlo como mirando hacia adentro el, lo que es la esfera del reloj, porque el sensor lo tiene como detrás de la esfera, en la, en el, mirando al antebrazo, digamos, uh -huh. no. ¿Vale? Tiene que ir como si nos colocamos un reloj normal. Para mirar la
1: hora. O sea, normal, Exacto. normal, como, si, como todos los relojes de normal.
0: Vale. Otro eh, concepto que tenemos eh, a veces dudas, ¿qué es eso de frecuencia cardíaca máxima? Lo encontraréis como FCM. Y de hecho, cuando paréis el reloj en las sesiones, os va a aparecer muchas veces. ¿Cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima de entrenamiento? ¿Vale? O en general, ¿cuál es la máxima? Es el número máximo de pulsaciones que tu corazón es capaz de bombear durante un minuto a máximo esfuerzo. ¿Vale? ¿Y esto cómo se calcula? ¿Cómo sé yo cuál es mi frecuencia cardíaca máxima? A ver, normalmente de forma básica se calcula, hay diferentes fórmulas, ¿vale? Pero nos cogemos con la más sencillita, se calcula eh, con 220 menos la edad. En mujeres se calcula con 226 menos la, menos la edad. Entonces, si tenemos 40 años, por ejemplo, nuestra frecuencia, frecuencia cardíaca sería 220 menos 40, sería 186 pulsaciones por minuto. Vale, vale, vale.
1: Pero, Pero escucha, no es lo mismo una chiñora todo. sedentaria, ¿no? Una de 40 años sedentaria que, que no haya entrenado.
0: Claro, vale. Eh, una alcanzará antes su frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? que la otra. Lo ideal, por tanto, siempre es tener una prueba de esfuerzo para saber esto y conocer nuestras zonas de entrenamiento. ¿vale? Pero bueno, así a grandes rasgos os puede servir. Y luego, ¿qué es también muy importante? Pues que a nivel de rendimiento hay gente que siempre va a esas pulsaciones máximas. Eh, si tenéis en cuenta esas pulsaciones máximas que con la fórmula, aunque no sea real del todo... ¿Vale? Si decís, vale, yo sé que tengo 40 años, mi máxima es 186 y yo siempre voy. Si veis vuestros entrenamientos, siempre vais a 180 y pico, a 190, a 170 y pico. ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo, aunque pueda ir hablando, yo siempre voy a esas pulsaciones máximas que mi corazón puede dar, yo no tengo margen para ir más rápido. Mis piernas no van a poder ir más rápido porque mi corazón leal está diciendo que no tiene margen para dar más pulsaciones por minuto. ¿vale? Por mucho que entrene, no voy a mejorar. Eso es lo que le pasa a mucha gente, que al llevar siempre pulsaciones altas, no tiene eh, margen de mejora. ¿vale? Siempre va al límite. En estos casos que hacemos nosotras en los entrenamientos, intentamos bajar esas pulsaciones medias para tener más margen de mejora en cuanto... cuanto a
1: series, o en cuanto, ¿no? por ejemplo, cuando hace, hacen las series, ¿no? en jolín, si he conseguido bajar mis pulsaciones y, y ahora, pues claro, para llegar a 186, me cuesta más, claro
0: tengo que darle más a las piernas para llegar a ese máximo. Uh -huh. Por lo tanto, hay más mejora. Claro, entonces ahí puedo darle más caña.
1: Más cañita al más body. Caña, pero sí. si ya
0: voy siempre. A 185
1: pulsaciones, pues, pues va a ser que no.
0: no voy a y
1: claro, eso es lo que es un poco tedioso, porque dices, jolín, pero ¿y ahora cómo consigo? Claro, ahí es donde caminar mucho, Baja, bici, claro. elíptica, nadar, claro, todo eso hace que mejores y se vayan bajando las pulsaciones, tanto de reposo como la, la,
0: las
1: pulsaciones normales. De no, es que empiezo a caminar y ya estoy en 150.
0: Pues no, normal.
1: Tienes no. que ir a pulsaciones más bajitas.
0: Y trabajo a largo plazo. Paciencia, ¿no? Paciencia, madre mía.
1: Las pulsaciones y la
0: paciencia. Pues no tienen paciencia con nosotras. Buah,
1: las pobres. Las chicas de los entrenamientos saben que mm. paciencia y pulsaciones.
0: Correcto.
1: Todo empieza por P. Paula, Patri, pulsaciones, paciencia. paciencia. Madre mía, la que me acabo de inventar. Cuatro P's. Las cuatro P's <risa> Bueno, y hay veces también que nos preguntáis por las zonas de entrenamiento. ¿Y para qué es cada zona? Y los umbrales y todo este, ¿Y eso? este lío. umbral? Es? claro, todo este lío. Entonces, existen. Cinco zonas de entrenamiento, ¿vale? Con las que podemos trabajar en función de nuestros objetivos. Eh, de hecho, algunos relojes eh, incluso sacan estas zonas por sí solos.
0: Sí, la mayoría ya lo hacen.
1: Mm -hmm. Aunque lo ideal siempre es tener, como hemos dicho, una prueba de esfuerzo, pero es verdad que los relojes ya te marcan ahí en tu zona, Claro, lo veremos, zona 1, 2, 3, 4, 5, depende esa esas pulsaciones lo que ponga, ¿vale? Vamos a tomar como ejemplo pues la chiñora, que, de, que hemos comentado de 40 años, ¿no? Eh, como hemos dicho antes, tiene una frecuencia cardíaca máxima de 186 ppm, pulsaciones por minuto, por lo que su zona 1, que es la zona base, deberemos trabajar eh, menos de un 60%. ¿Qué quiere decir? Pues aproximadamente trabajar en ese entrenamiento a 112 pulsaciones por minuto.
0: Como máximo, digamos. Claro. ¿Vale? Todo lo que pase de 112 ya será ya otra será zona.
1: Otra zona, la 2. ¿Vale? Pero la 1 tiene que ir por debajo de 112. Por lo tanto, por ejemplo, cuando calentamos, a una vuelta a la calma, todas esas zonas de recuperación, un esfuerzo mínimo, eso es zona 1, ¿vale? Que es lo que a veces también se llama como zona base. O sea, cuando decimos, ¿hay que hacer base? Hay que hacer zona 1, ¿vale? Que mejora la salud y ayuda a la recuperación. Son esfuerzos entre 20 y 40 minutillos, por ejemplo, una caminata suave.
0: Exacto. Y además podéis encontrarla como un color gris, ¿vale? Que además veréis a veces como unas barras en los resúmenes de las aplicaciones salen como barras de colores y diréis: ¿esto qué es? ¿Esto qué está gris? Es la zona 1 o, o de, normalmente está de color gris, depende de, de la marca del reloj. <risa>
1: Pero sí, en gen, así en general está en gris. Después nos vamos a la zona 2, que es la zona que se llama aeróbica extensiva. ¿vale? Esta está entre un 60 y un 70%. Es decir, como ejemplo de los, de los 40 años, entre 112 y 130 pulsaciones por minuto. ¿Vale? Esto es la resistencia aeróbica de base. Esta es la que hay que utilizar para eso la mejora de la pérdida de peso, la resistencia básica, y son esfuerzos entre 40 y 80 minutillos. vale Como ejemplo, pues una caminata un poquito por ejemplo con cuestas, o lo que se llama un trote cochinero, eso, eso de ir ahí trotando un poquito. ¿Chino chano? <ríe> Como dicen en Valencia, un chino chano. Pues eso sería la zona 2, ¿vale? aparece normalmente de color azul. Exacto.
0: ¿Vale? La zona 3. Llegamos aquí ya a... Esto ya... Aguas tenemos. <risa> <risa> ¿Vale? Zona 3 sería la zona aeróbica. Todavía estamos en aeróbico. Eh, intensiva, ¿vale? Serían esfuerzos entre el 70 y el 80% por, por de nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? En la chiñora de 40 años estaría entre los 130 y 150 pulsaciones por minuto, que está la ponemos muchas veces muchas. en los entrenes dependiendo de la chiñora le damos un poquito más de margen o menos vale pero eh, nos sirve como referencia vale entre 130 y 150 sería la zona aeróbica intensiva vale aquí hablamos de eh, la resistencia intensiva mejora nuestra capacidad aeróbica es decir la capacidad que tiene nuestro cuerpo de tra transportar el oxígeno a los músculos eh, nuestra respiración debe ser fácil y los esfuerzos de 10 a 40 minutos ¿vale? o sea, podemos ir hablando no? debemos debemos ir a... debemos poder, poder ir, ir
1: hablando <risas> correcto, es cuando dices, tú que puedas hablar
0: esta, esa es, es la, esa zona, es la zona esa es la zona entonces eh, en esta eh, zona lo que hacemos es ir gastando energía a la vez que voy recuperando oxígeno ¿vale? cuando mi oxígeno ahora entraremos en zona anaeróbico, anaeróbica, mi oxígeno no lo regenero tan rápido como lo estoy gastando, ¿vale? entonces entraremos en zona anaeróbica, ¿vale? ahora llegaremos. Entonces, en esta zona 3, donde decíamos que la chiñona está entre 130 y 150 pulsaciones por minuto, sería el color verde. ¿Vale? En color verde está todo. Ahí está bien. Ahí estamos hablando con la amiga. Claro, puedo ir hablando ¿Eh? ahí
1: tranquilamente, le cuento todo. Hasta que llega la zona, zona 4. 4.
0: Naranja, anaeróbica. ¿Vale? Además os sonará, el umbral anaeróbico. Aquí, Aquí es. es. El umbral es el paso ese de que estoy regenerando el oxígeno a la vez que lo gasto hasta que ya, ya el oxígeno no llega. Yo le estoy pidiendo más. Pero él no llega a... Además
1: me lo estoy imaginando el oxígeno ahí de... No, 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 no llego, por favor,
0: baja el ritmo. Y tú, a la zona, sí, Y yo quiero, yo quiero sí, seguir, sí. pero... Vale. Entonces, ahora veremos qué pasa. Eh, son esfuerzos entre el 80 y el 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. En la chiñora estaríamos hablando de entre 150 y 170 pulsaciones por minuto. ¿Vale? Hemos dicho que estábamos en umbral anaeróbico y por lo tanto acumulamos lactato. Lactato no os tiene que preocupar más que si yo acumulo lactato me puede dar una pájara, ¿vale? Si se acumula mucho, mucho, mucho. Exacto, que cuando hay deuda de oxígeno, ¿vale? Mejora nuestro rendimiento máximo. Eh, también es necesario entrenar en, en estas sí. zonas, ¿eh? Pero eh, son eso, entrenes de series, ahora veremos, ¿vale? Eh, mejora además la habilidad de nuestro organismo a metabolizar ese ácido láctico vale a, a, que, es el que aparece cuando hay deuda de oxígeno vale entonces eh, yo hago, en, le enseño también al cuerpo digamos a estar a, a, en esfuerzos porque si no también vivimos muy
1: bien claro porque si no los principios del entrenamiento pues ya no los pasamos ya vamos Correcto. que esto ya ni los hago para que poder progresar y mejorar. Hay que poner el cuerpo, nuestro corazón y todo a diferentes mm, zonas de entrenamiento.
0: Exacto. En esta zona, eh, nuestra respiración sería dificultosa y habría fatiga en músculos. Por lo tanto, son esfuerzos de entre 2 y 10 minutos, ¿vale? No más. Aquí es donde vienen las series, ¿vale? Entonces, una serie, depende de la distancia, pues, ¿qué nos puede costar? Pues, hay series cortitas. Series sí, de 200, de 500... Exacto. vale, hasta 10 minutos pues nos puede salir una serie pues como de unos dos kilómetros ahora, uh -huh. incluso, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí estaríamos en Zona Naranja.
1: Claro, eso cuando pasa que las chicas dicen eh, les mandamos las series y les decimos cuidadito, que son imaginaos, ocho series. Claro. Cuidado con y en la, en la primera, primera eh, darlo todo a saco, porque no aprender, llegamos. Hay que aprender. Y se aprende haciendo. Correcto. O sea, no hay otra. No hay otra. Hay entrenes que dices, joli, qué mal me ha salido este entrene qué tal, lo aprenderás.
0: Exacto, hay entrenes que nos pasamos, hay entrenes que no llegamos y sobre todo conoceros poquito a poco mm. es lo ideal, ¿de acuerdo? Ya hemos superado la zona naranja. Y ahora viene la roja. Zona roja, Uy. que es la zona 5, zona máxima que son esfuerzos mayores al 90%. Por lo tanto, en la chiñora serían de más de 170 pulsaciones por minuto. Claro,
1: ahora algunas te van pensando, pero si yo siempre voy a 180. En ¿eh? el momento en el que dice, si estoy siempre en zona roja. Sí. Roja, precaución. <risa> vale, solo se utiliza cuando se tiene que utilizar y para dependiendo del objetivo.
0: Exacto. Eh, aquí estamos, en zona anaeróbica total. Por lo tanto, la intensidad y el esfuerzo son máximos. Los músculos necesitan más oxígeno del que nuestro cuerpo puede darles, ¿vale? Como hemos dicho, mejora el rendimiento y la velocidad máxima, por supuesto. Eh, pero nos encontramos con eso, con la respiración dificultosa y fatiga en músculos como la anterior. Y aquí sí que los esfuerzos ya no pueden ser tan largos, sino que siempre son esfuerzos de menos de 5 minutos. Por lo tanto también tenemos que tener en cuenta el tiempo de recuperación en las series no nos inventamos el tiempo de la recuperación claro, en las a series. Ver,
1: es que la gente dice no M muchas chicas a veces cuando nos rellenan el cuestionario para empezar con nosotras dicen yo yo no sé ni por cómo no mejoro yo pues a veces lo he intentado me pongo a correr claro pero aquí están los profesionales que te planifican o sea, es decir hay entrenamientos en los que vas en una zona otros o sea no nos inventamos ni nada ah, de eso de eso está estudiado y está planificado bien para que Podáis mejorar. Exacto. Vale, entonces, esos esfuerzos justo de la zona 5 son los que ahí son menos de 5 minutillos. Entonces, zona 1, 2, 3, 4, 5, aparecen en los relojes. Podéis trastear vuestros relojes y veréis que, que bueno, que, que lo, vais, lo vais viendo. Que aparecen allí los colorcitos y aparece todo. Por lo tanto, en función de mis objetivos, entrenaré en una zona o en otra. ¿Pero eso significa que las otras no las trabajo? Es que yo solo voy a trabajar... No. Las corredoras, por ejemplo, también caminan. De vez en cuando en los entrenamientos ponemos caminata consciente, con todo su escáner corporal, con todo bien hecho. Y las andarinas también hacen cambios de ritmo y cuestas. O sea que es importantísimo que, que haya ese equilibrio y que se trabajen en diferentes zonas. Lo ideal es tener ese equilibrio para estar sanas y disfrutar del camino de, de, de la progresión, de la mejora y de la salud.
0: Exacto, y que muchas veces nos estancamos y no mejoramos porque siempre hacemos lo mismo de la misma manera. Mm. Entonces, esa, ese principio del
1: entrenamiento, Exacto, que donde tenemos
0: que combinar diferentes tipos de entrenes, es el que nos va a hacer mejorar también.
1: Mm. Otro concepto, por ejemplo, que a veces encontraréis, y al hablar de zonas de entrenamiento, <coughs> sería... La ZAS, que no es un ZASCA, Zas. <risa> 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 sino es la zona de actividad saludable, ¿vale? Esto sería pues, en los ejercicios que se hacen entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, todo aquello que está en zona 2 y zona 3, entre 112 y 150 pulsaciones, eso es lo que es saludable, lo que ayuda en el, nuestro día a día a, a mejorar de forma saludable, ¿vale? Vale. Entonces, ZAS.
0: Pero volvemos a la que está echándose las manos a la cabeza y está pensando, pero si es que yo voy todo el claro. rato ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿cómo las bajo? Pues básicamente hay que bajar el ritmo. No os vamos a pedir que todos los entrenes bajéis el ritmo siempre, pero mínimo un día a la semana, entrenamiento a bajas pulsaciones, hay que hacer.
1: Claro, pero ¿sabes qué pasa? <risa> que salen cuando les mandamos los entrenamientos a bajas pulsaciones y salen y, y miran al, de al lado que está corriendo y dicen, este se va a pensar que, que, yo que yo voy fatal, esto no puede ser yo voy a aumentar el ritmo pam ya no hacen el entrenamiento como toca claro. o sea que no. vamos a quitarnos eso, eso de comparativas de madre mía, van a pensar que Exacto. voy medio andando
0: y no mirad el, lo que es el ritmo yo tengo una pantallita en el reloj que son solo pulsaciones entonces el día que me tocan pulsaciones es
1: solo pulsaciones y cuando
0: lo paro y llego a casa, entonces ya lo miro y si me tengo que deprimir no, no, no <risa> vale pero es que, eh, incluso si es necesario, mmm, podemos y debemos caminar, ¿vale? Sí. Que no nos pasa nada. Pero no nos sirve bajar a 148 pulsaciones. Si voy, por ejemplo, estoy trotando y digo, uy, voy a 170. Voy a parar un poquito a caminar. Bajo a 148 y vuelvo a correr. No, porque es que te van a volver a subir otra vez, ¿vale? Entonces, debemos dejar que bajen hasta las 130-135, que es como el límite bajo vale de esa zona que queremos conseguir. Y ahí empezar entonces de nuevo a trotar y a buscar nuestro ritmo crucero donde nuestro corazón vaya diciendo, venga va, te voy a hacer caso, que voy a ir más despacito, que luego ya vendrán los días de serie.
1: Aquí es cuando viene la P de paciencia, es decir, que no pasa nada. O sea, no pasa nada si sí, en esas pulsaciones tenemos que andar, porque a medio largo plazo será mejor. Es la única forma de, de bajar esas pulsaciones. Bueno, también hay varias. Otras más que son por pues, la bici, como he dicho antes, nadar, la elíptica, ¿vale? Porque no nos suben tanto las pulsaciones y, y trabajamos, pues, mmm, me he ido a nadar 40 minutos. Pues son 40 minutos que estamos haciendo que el corazón vaya en esas zonas de, de pulsaciones.
0: Vale, y bueno, como hemos dicho, ¿lo, lo encontraréis en el reloj? Esas zonas de entrenamiento, ¿vale? Normalmente en los relojes GPS, al finalizar la sesión, ya te dice directamente la frecuencia cardíaca media, ¿vale? O saldrá como FCM -F y la máxima también, FCM. Uh -huh. Ah, no, máxima. máxima. O sea, creo que te lo pone como, sí, eh, como FC media y FC sí. máxima, ¿vale? Sí. Y... Y luego, al pasarlo a la aplicación, normalmente ya os lo desglosa. Veis eh, el tiempo invertido en cada zona, incluso los colores, ¿de acuerdo? Es muy visual y buscadlo porque lo, lo vais a encontrar. Y a
1: largo plazo, a veces que nos llega un mensajillo de las chicas de, mira mi comparativa de hace, imagínate, sí. cuatro meses y mira, ahora. De
0: el, un 10K o un 5K un, que hice... Que ese... hice hace
1: cuatro meses o hace tres meses y todo era zona roja. Y mira ahora. O sea... Genial, porque estamos eh, cuidando nuestro corazón. Estamos haciendo que lo que hablaba Paula antes de la del mejora, o sea, hay más margen de mejora. Por lo tanto, hay más, ah. o sea, mejores ritmos habrán. Y
0: luego lo vais a notar un montón en las series. De verdad, que no os estamos vendiendo... No,
1: parece que tenemos publicidad de las pulsaciones. Las pulsaciones. <risa> Pero no, no, que funciona, ¿vale? Y a ver, es verdad. O sea, yo, funciona tal, venga, aquí estamos hablando de funcionar. Sabemos que el tema es complicado, ¿vale? pero esperamos que hoy os pues, hayamos aclarado dudas y ayudado a saber más sobre vuestro corazón para no estar en zona roja en todo momento. ¿eh?
0: Bueno, nosotras intentamos por lo menos explicaros todo lo más fácil posible, pero que bueno que si aún así os queda alguna pregunta, algo que necesitéis que aclaremos, podéis escribirnos sin problemas, vale, intentaremos aclararos esas pequeñas dudas que puedan quedar. Y de paso, pues también aprovechamos, ¿no? Para daros las gracias y, y animaros a, a escucharnos. A <risas> y animaros a compartir el tercer episodio, por supuesto, etiquetándonos en todas las redes sociales que queráis, que estamos en todas. Sí, porque además compartir y, vivir. compartir
1: y vivir. Es uno de nuestros... Y es de guapas, es de, guapas y de junteras.
0: Correcto. Así que, chicas, gracias,
1: gracias y, hasta, y hasta, hasta el próximo, el próximo episodio. episodio. Y si quieres saber más sobre nosotras, nuestras aventuras, consejos y filosofía de vida,
0: nos podéis encontrar en nuestras redes sociales juntasesmejor y nuestra web www.juntasesmejor.org.